0: Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio-Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph. Et Radio-Jab, c'est le podcast de la vente. D'une bonne conversation, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's go, baby <rire> Hello Sarah. Hello Steph. Hello chers auditeurs et bienvenue sur Radio-Jab.
1: Aujourd'hui, on ne va pas faire ASMR, mais on va faire <rire> un thème qui est souvent assez galvaudé, mais dont on a vraiment envie de parler aujourd'hui, c'est échouer. Échouer intentionnellement, même. Ah, et c'est ça la différence avec euh, tous les trucs qu'on entend sur l'échec, parce qu'il y a une, une espèce d'injonction à dire euh, « ouais, c'est bénéfique d'échouer, euh, il faut échouer pour réussir, euh, etc. » En fait, qui a envie de vivre ça Pas grand monde. Okay. Et il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que, déjà, comme on n'en vit pas souvent des échecs, ben on n'a pas du tout envie, on, on, on appréhende vachement l'échec. Parfois, on ne voit pas l'opportunité. On ne sait pas vraiment comment l'aborder. Mmh. Puis, il y a plein d'autres choses. Et ce qui se passe, c'est que l'échec, on se le prend dans la gueule. On ne le contrôle pas. Et du coup... ben on ne sait pas comment on s'en
0: servir ou quoi en faire. Mais... <rire> Et nous, ce qu'on te propose aujourd'hui, euh, bah, c'est d'essayer d'avoir cette deuxième approche euh, de l'échec, qui est l'échec que tu as choisi. Parce que parfois, c'est ça qui est, peut être bien dans hein, l'échec, c'est quand tu te mets en position de rater. Et ben, ça te permet de mieux réussir, ça te permet d'apprendre des trucs, et puis ça te permet aussi peut-être de construire de la résilience qui fait que ce fameux échec que tu te prends dans la face là, ben les prochaines fois tu sauras comment l'utiliser et donc c'est plus un échec aussi subi qu'avant. Exactement. Et donc
1: si on veut parler de choisir un échec, qu'est-ce que ça peut vouloir dire quoi dire est-ce que parce que on pourrait penser que choisir l'échec, l'échec c'est genre choisir l'échec est-il un échec Oh non je, je rigole je rigole je rigole.
0: Pardon chers auditeurs. De philo. <rire>
1: T'as euh, non mais de, on, on pourrait penser que choisir l'échec c'est genre ce 7 pour échouer, enfin ouais, c'est vraiment hyper vouloir échouer, mais c'est pas pareil en fait, c'est, c'est plutôt de se dire a priori l'action que je vais prendre elle devrait pas marcher, ouais. mais j'ai envie de la faire marcher quand même.
0: Et je pense que si on s'en parle par exemple tu vois dans le cadre d'une vente pour dire un peu euh, concrètement aux, aux auditeurs... Il y a un truc assez intéressant. Tu disais, a priori, l'action que je vais prendre, elle ne va pas marcher. On peut penser à, euh, quand tu fais ta liste, les quelques personnes que je vais appeler, là, je sais que je ne devrais pas décrocher le rendez-vous, mmh. par exemple.
1: Voilà, a priori, si j'appelle le PDG de Casino, bah, il ne va pas me donner de rendez-vous, hein, a priori. Ouais, normal, tu te dis ouais. Et donc, j'y vais dans un état d'esprit où, a priori, ça ne devrait pas marcher. J'aimerais bien que ça marche, mais nos prêcheurs, a priori, ça ne marche pas. Tu vois et ouais. du coup, c'est ce qu'on disait, c'est que ça enlève cette pression, cette euh, image de toi aussi que tu te mets euh, de devoir tout réussir mmh. et de, d'être parfait à chaque fois. Et euh, c'est exactement l'endroit où tu as de la croissance possible. Mmh. Vu que, a priori, tu ne sais pas le faire et tu n'es pas censé réussir, si tu réussis, boum, tu as
0: pris un niveau. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est euh, ça t'enlève la pression. Et en fait, c'est euh, même pas que tu as décidé d'échouer, c'est que tu t'es autorisé à échouer. Parce que tu laisses en même tu la Voilà, Exactement, tu as toujours envie de réussir, mais tu pars en te disant « si j'échoue, c'est fine ». Et en fait, tu pars en conscience, en connaissance de cause. Exactement. Et en fait, ce que, de notre expérience, en tout cas, ce que ça va t'apporter, c'est que ça te libère de cette peur et tu deviens vachement plus euh, playful, comme on dit, plus Moi, tu libéré. Joues plus, tu joues plus dans les tu appels, Moi, je peux plus Moi, je... Et c'est Exactement. Des trucs... Tu le vois vachement. T'es en mode, tellement en mode yolo, qu'en fait, tu sors des trucs que t'aurais jamais dit si t'avais ta casquette euh, sérieux, je veux réussir. Et c'est ça qui te fait décrocher finalement euh, la victoire. Ouh! te fait décrocher, euh, finalement, l'échec. Peut-être que tu te dis, bah ouais, j'ai échoué, mais comme tu t'étais dit, ça fait partie des règles du jeu, en fait, euh, c'est moins grave. Tu le vis ouais. pas comme une grosse bague. C'est un peu un truc de euh, fuck it, quoi. Moi, je, ouais. je sais qu'il y a des moments où, en fait, tu
1: lâches ce personnage ouais. de toi et tu te dis, bon, ça va pas marcher, mais je suis prêt à prendre le pari. Ouais. C'est un peu ce truc de, euh, je suis prête à prendre le pari que ça marche pas et j'y vais et je suis all-in et c'est pas grave. Ça, ça me fait juste penser à un bah, exemple, oui, oui. en fait. Que, euh, j'étais, j'avais organisé une learning expedition avec HEC. C'était mon pro, pour mon premier... J'étais en fin d'études et je cherchais mon premier job. Et euh, j'étais dans la learning expedition et il y avait donc euh, Alexandre Mars, qui est un philanthrope, qui, a, qui est un entrepreneur aussi, qui a vendu plusieurs boîtes qui parlait et euh, à la fin et, et moi j'étais complètement hypnotisée, je trouvais ça trop génial ce qu'il racontait et tout ça et à la fin, il est parti avec son équipe et je l'ai pas vu partir et quelqu'un m'a dit "Ah, il est parti." Et moi je voulais absolument lui parler pour pouvoir travailler pour lui et je me souviens, j'ai couru dans le couloir et j'ai foutu le pied dans l'ascenseur le mec m'a regardé avec des yeux écarquillés, j'étais là. Euh, « Je m'appelle Sarah, je veux devenir actrice, mais je suis à HEC, est-ce que je peux travailler pour toi ?» <rire> Et là, là, gros silence, je me suis dit « Là, ça ne va pas marcher, En fait, je sais que ça va ouais. marcher. » Et en fait, de manière assez surprenante, il s'est dit « Bon, pourquoi pas,
0: passe au bureau de ouais. ouais. Ce qui est intéressant, c'est que justement, quand tu te délivres un peu de ce truc de devoir réussir et tout... Euh, tu fais des trucs qui te font sortir du lot et qui interpellent vachement l'autre personne. Tu t'étonnes toi-même et t'interpelles l'autre. Et je trouve que ce truc de se dire on s'en fout d'échouer ou genre je tente le tout pour le tout, euh, c'est ça que ça a comme vertu. C'est ouais. que pour les peut-être 99 fois où ça ne marchera pas, la fois où ça marche, ça te fait faire un bond dans qui tu es. Je trouve le, ce c'est que, que tu as à y gagner. Euh... c'est des histoires assez fondatrices en ouais, fait ouais c'est vraiment ce que tu as gagné c'est pas juste que ça ait marché mais c'est que ça t'a changé normalement un paradigme dans ton cerveau où tu te dis un autre truc est possible ça casse des murs ouais ouais, ouais, ouais quelque chose vrai. d'autre est possible et moi je trouve que c'est ça qui est assez cool euh, dans l'échec et dans euh, cette vision qu'on essaye de proposer qui est un peu genre, euh, plus constructive euh, de l'échec et de choisir mmh. et d'y aller en conscience en te disant franchement ça n'a pas marché mais ce que j'ai gagné au-delà de décrocher l'opportunité ou la victoire c'est euh, de me dire mais c'est possible en fait la face du monde ne change pas euh, et moi je le vois souvent les gens ils disent mais oh, si je fais ça euh, il va se passer tel et tel truc euh, ouais, si j'appelle ce gars je vais être blacklisté de l'univers et tout et en fait premièrement un tu te rends compte que c'est pas vrai quand tu mmh. le fais et deuxièmement tu te rends compte que ce que ça peut ta portée, c'est énorme. Je trouve que c'est assez cool. Et puis là, je parle d'un truc en, w- en one shot, un truc que j'ai
1: décidé sur le moment. Ouais. Ce dont on parle, c'est plutôt décider en avance, ouais. en fait. Que ça doit faire Enfin, par- ça fait partie de mon plan, quoi. Dans ce que j'ai comme stratégie, est-ce qu'il y a une partie qui est dédiée à l'échec ouais. Tu vois, qui, est dé- qui a priori ne doit pas marcher. Et je trouve que c'est intéressant de le penser comme ça en amont, parce que si tu inclus pas ça, Déjà, n'es pas en contrôle de ce qui va, ce qui va échouer et tu te dis, tu peux te remettre en question, tu, ouais. c'est dur, quoi. Et en plus, t'es pas dans un mindset de grandir, tu vois, et, de,
0: et d'aller chercher des choses que tu sais pas encore faire. C'est ça, exactement. Et je trouve que ça, c'est important, particulièrement en France. Dans le système scolaire, on nous mmh. euh, apprend pas à échouer. Et je dis pas qu'il faut aller dans la caricature des Américains, etc. Mais quand même, quand tu regardes les cursus euh, scolaires, euh, c'est tout, est euh, sur. Euh, L'excellence et la définition de l'excellence, c'est ne jamais avoir tort, c'est ne jamais avoir euh, mmh. la mauvaise note, etc. Versus euh, le système anglo-saxon où en fait l'excellence c'est d'essayer autant de trucs que possible. Ça me fait un peu rejoindre notre paradigme qu'on a chez Jab, où la question qu'on pose c'est euh, quantité versus qualité. Est-ce qu'il vaut mieux faire beaucoup ou moins de choses mais excellentes Et en fait les deux ne sont pas du tout euh, contradictoires, on peut faire les deux. Mais forcément, quand tu fais beaucoup, il bah, va y avoir un taux non, d'échecs. Non, bah pas sans l'autre, en fait. Et ce que tu dis, c'est cool, c'est de te dire, il bah, va y avoir euh, des échecs. Un, je le sais, c'est déjà une première étape. Et deux, comment est-ce que je fais pour que ça soit des bons échecs comment est-ce que, Qu'est-ce que je veux apprendre avec ces échecs Qu'est-ce que je veux tester euh, Donc, c'est bien de te le prévoir dans ta stratégie, en particulier dans ta stratégie euh, commerciale. Et tu sais, ça me fait penser, là, j'écoutais le podcast de Mathieu Stéphanie, ton pote. Salut Mathieu
1: <rire> et Avec David Laroche, et il disait qu'il y a une étude qui est... Euh, ils ont pris deux groupes. Un groupe qui doit prendre euh, que des belles photos, que les meilleures photos, mais qualité. Ouais. Un groupe qui doit prendre juste plein 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 de photos. Okay. Et on doit euh, trouver qui a la meilleure photo dans le groupe. Donc le groupe qui a pris plein 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 de photos, bah, ils ont les pires. Hein. Ouais. Mais en fait, statistiquement,
0: ils ont aussi les meilleurs. Bah oui, c'est ça. Et je trouve que c'est un peu. C'est intéressant. l'échantillon. Pour rebondir un peu sur l'aspect neuroscientifique du truc, moi j'avais euh, écouté, il me semble, un épisode de Andrew Huberman. Si tu es un frequent de Radio Jab, tu connais. Euh, donc euh, le, le directeur du labo de neurosciences de Stanford. Et il parlait de la visualisation aussi, de ce genre de truc. On en parle aussi vachement, de dire, ben, tu sais, il faut visualiser ah, oui. la victoire et tout ça. Parce que euh, neuroscientifiquement, euh, c'est, euh, ça t'aide à gagner parce que tu t'es déjà vu en train de gagner, donc tes muscles ont l'impression que ça, et ça t'est déjà arrivé et tout. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que c'est vrai, mais c'est incomplet. Parce mmh. que ce qui t'aide aussi vachement, et ce que beaucoup de grands athlètes font, c'est aussi de s'imaginer euh, l'échec. Et qu'en en fait, ça sert à rien d'avoir conditionné ton corps que à la victoire, parce qu'au moment où tu t'es en situation d'échec euh, dans le, le fait réel, quoi, pendant ta compétition, tu sais ben, pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire. T'as pas anticiper les scénarios. Plus précisément, voilà. Plus précisément que imaginer
1: l'échec, c'est imaginer tous les scénarios où ça peut mal se passer, et avec une tête froide, sans émotion, se dire si se passe ça, qu'est-ce que je fais yes. Si se passe ça, qu'est-ce que je fais Et apparemment, c'est aussi un des trucs qu'ils font dans la protection des présidents. Ah, cool Ça s'appelle le prémortem en fait. On imagine que le président va mourir. C'est quoi toutes les situations par lesquelles il pourrait mourir
0: Ah oh, wow, ouais, c'est stylé comme job, en vrai.
1: Les présidents bien. C'est c'est et du coup tu as la tête froide tu es en équipe et tu imagines tous les moyens enfin toutes les possibilités qui feraient que le président meurt et comment dans chaque situation on réagirait
0: je trouve que ça c'est vénère tu pourrais remplacer président par deal par euh, oui, vente tu, tu vois. une vente ouais ça serait marrant euh, comme ben, exercice à faire. Une situation avec ouais. un peu d'enjeu, en fait. Exactement. Si tu as une situation qui a de l'enjeu dans ta vie, bah, nous, si on prend l'exemple d'une vente, à chaque étape, tu te dis, OK, tu sais que tu construis un espèce de, d'arbre à branche, ouais. tu te dis, OK, prospection, qu'est-ce qui pourrait faire que je n'ai pas le rendez-vous OK, j'ai le rendez-vous. Qu'est-ce qui pourrait faire que euh, je ne close pas, etc. Et tu répètes euh, ce genre de situation. Et en fait, c'est incomplet parce que euh, quand
1: tu visualises la victoire, T'as une sécrétion de dopamine apparemment. Oh yeah, oui, donc do. ça fait un pic. Quand tu sécrètes de la dopamine, ça fait un pic. Mais si tu pas la suite, ben, ça te met pas assez en action ouais. vers l'objectif. Ça te donne envie et après, ben, tu es déprimé parce que tu vois les obstacles et tu arrives pas. Nul. Nul. Alors qu'en fait, si tu continues d'imaginer les situations, etc., ben, ça, ça dure dans le temps. Ça te, ça te prépare
0: et ça met ton corps en action. Mm. Donc ça c'est la deuxième, je pense le deuxième point intéressant. Le premier, on était vraiment sur, ça te permet d'avoir des coups d'éclat et d'ouvrir euh, des opportunités, d'ouvrir des nouveaux mondes pour toi. Euh, le deuxième, c'est, ça te permet de d'or- d'organiser ou de stratégiser en fait, d'avoir des scénarios et de pouvoir bien t'entraîner euh, dessus. Et parfois en s'entraînant à l'échec, ben, en fait on s'entraîne à la victoire quoi. Et aussi, quand tu t'entraînes à l'échec, tu, tu t'acclimates, tu t'habitues. Voilà. C'est-à-dire qu'un truc dur... que Je tu ça, fais... c'est le troisième point. Ah, c'est le troisième point. Ouais. C'est... Bah non, mais c'est exactement ça. C'est trop bien. Bah, on... Tu deviens plus résilient. Oh là là.
1: Oh là là. Mais effectivement, euh, quand tu... Tu vois ces trucs de... Comment il s'appelle Hoffman, là, le gars qui fait l'eau froide. Enfin, off- le gars qui fait <rire> l'eau froide. Wim Hof. Wim Hof. Oui. Hofman, off. oui. quoi. Hofman. Iceman. <rire> Ça s'appelle Iceman en vrai.
0: Hof-White. <rire> Tout va bien.
1: <rire> Donc, Wim Hof, c'est un peu le, le père euh, d'une école de. Euh, tu peux expliquer, tu expliqueras mieux que moi.
0: <rire> en plus, je suis en train d'écouter un épisode là-dessus. Donc oui, en fait, Wim Hof, c'est le gars qui t'explique que tu dois prendre des bains glacés pendant 10 minutes par jour, avec vraiment de la glace, etc. Et que ça euh, fait augmenter ta, ta résilience et ta capacité mentale à endurer les épreuves. Et d'ailleurs, euh, si vous voulez tout savoir, Moi, je fais ça en ce moment, je fais un challenge <rire> Alors, c'est pas des bains glacés, mais je fais des douches vraiment extrêmement froides euh, pendant deux minutes par jour. D'ailleurs... Pour ceux que ça intéresse, là je fais une petite parenthèse pratico-pratique sur les douches froides et le protocole, il faut que tu aies 11 le minutes... protocole C'est un protocole C'est un protocole euh, 11 minutes d'eau vraiment extrêmement froide, donc d'intense froid pour, ta, pour ton corps par semaine, ça change ton métabolisme et euh, ta façon de, euh, d'être plus résilient, de réagir au stress. Donc c'est-à-dire que ton circuit de neurones neurologiques et tout, dans des situations de stress qui viennent dans ta vie, euh, si tu as fait un protocole de douche froide... C'est plus posé. Donc, c'est quoi Deux minutes par jour un peu donc moins Moi, je fais deux minutes par jour, une douche glacée. Euh, il ne faut pas mettre d'eau chaude après, parce que ça enlève un peu de vertu. Tu le cul en ce moment vraiment le cul. Mais c'est fou parce que ton corps, il, il crée de la chaleur. Et donc, t'as oui, chaud. et donc, la question, c'est est-ce que tu t'habitues à ça Et Est-ce et attends, que c'est de moins en moins dur Ah bon, ça, c'est une trop bonne question. Mais du coup, je vais te le dire deux secondes euh, par rapport à on termine cette petite parenthèse, mais ce qui est intéressant c'est que tu as deux façons, et ça reboucle sur notre sujet de l'échec intentionnel et du mindset tu as deux façons de prendre ta douche froide mmh. dit Andrew Huberman, la première c'est que tu te laisses grelotter tu te laisses grelotter tu t'es vraiment et en mode genre, j'ai froid, euh, j'ai froid et tout, euh, ouais, exactement girl, le bénéfice c'est que ça va taper dans ta graisse donc tu vas mincir, par contre oh, bon, bref par contre, <rire> ça ne va pas taper ça ne va pas dans t'aider à être plus résilient ton... Alors que si tu prends cette même douche, donc tu fais la même action, mais en te disant je construis ma résilience, eh bien. C'est de ré- respirer. Là, ça agit sur ton système neurologique. Exactement. D'accord. Et quand tu es dans la douche, tu es en mode ça va, je peux le faire et tout. Et Andrew Huberman, il décrit que pour que le protocole soit efficace, en fait, il faut que tu euh, franchisses deux ou trois paliers mentaux, lui, il appelle ça des murs, et que tu te le dises à chaque fois. Exemple, avant d'entrer dans la douche, tu te dis ça va pas être génial. Et en fait, ah. tu sais que ça ne va pas être génial. Et le fait de te le dire, ça augmente ta résilience. Ouais, Tu ne te fais pas surprendre. Et bah En fait, ça ne te fait pas surprendre. Et aussi, ça te fait dire, là, je vais faire un truc. Je sais que ça va être difficile. Et par rapport à ce qu'on disait sur l'échec, c'est exactement ce que tu disais. Ce truc de intentionnel. De j'y vais en connaissance de cause. Je sais que ça ne va pas être facile. Mais je sais aussi que j'y vais. Bam première, euh, Premier, il appelle ça les murs. Premier mur de résilience passé. Euh, j'y vais. Ensuite, tu arrives dans la douche. Là, tu te pelles. Et, Et là, tu fais un peu de douche chaude avant. Non, non, zéro, regarde. Moi, j'arrive avec ah, en... douche. Que douche froide Bon, moi, je fais ça. Ouais. Mais tu peux faire de la douche chaude avant. Mais moi, je rentre... Toi, tu te laves à base d'eau froide, en fait. Ouais. Et alors, anecdote très drôle, c'est que j'avais plus de chaudière pendant euh, trois semaines. Mais là, je voulais pas du tout faire oh, de bah, douche froide. <rire> j'ai commencé ce challenge après. Genre, maintenant, j'ai de l'eau chaude dans mon appart, mais je fais de la douche froide. Anyway. Et donc, donc passé ce premier palier, tu es dans la douche. T'as un, un moment, tu arrives à un deuxième palier, tu, euh, tu frappes un deuxième mur où tu as vraiment envie de sortir. Mm. Et tu te dis, euh, il faut que je sorte, j'ai trop froid. Et là, tu passes ce deuxième mur et tu arrives à rester 5-10 secondes de plus. Euh, ça, c'est un autre truc de résilience. Et donc c'est comme quand tu fais la planche, quoi. Exactement. <rire> du gainage, tout. Et ensuite, tu passes peut-être un troisième mur, and so on, and so on Et tu peux rester assez longtemps comme ça, en fait. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait sur l'échec et de préparer à des trucs durs et la résilience, c'est que tu sais que tu vas te mettre dans une situation qui va être difficile, type échouer, type au froide, Tu choisis d'y aller quand même. Mm-hmm. Et quand tu es dedans, euh, ton système nerveux a appris et apprend à chaque fois à se calmer, à mieux gérer le stress, la pression et tout. Non. Et donc, en fait, tu fais échec, 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 et peut-être un moment réussite. Tu vois il y a bah aussi Quand ce tu truc. sors
1: et euh, que tu as dépassé les deux minutes, tu as réussi, ah, réussi.
0: Mais tu vois, je pense, par exemple, si on reprend l'exemple du CEO de Casino, tu appelles le PDG de Casino, tu as une liste peut-être de tous les PDG du CAC 40. Et le premier, échoues, le deuxième, échoues. Le coup d'éclat dont on parlait dans les premiers scénarios n'arrive pas. quoi. Bon, c'est pas grave. Mais en fait... Au, je sais pas, 30e ou 40e, ben, ça commence à réussir. Ou pas. Et en fait, ce qui est trop intéressant, c'est qu'on ne connaît jamais la fin de l'histoire. Parce que, imagine, ah, bien tu descends ça. ta liste.
1: Ok, elle est 40, ça ne marche pas. Tu le refais. Tu le refais une troisième fois. Il y en a un, il te répond, il te dit, mais vous êtes un harceleur, m'appelez plus jamais. <rire> et en fait, tu marches dans la rue et tu as tellement été obsédé de cette liste. Tu les as regardées sur LinkedIn, tu connais leur visage. Il y en a un, il va acheter son pain dans la même boulangerie que toi.
0: Tu le vois. Tu le
1: vois. Tu dis... « Putain, cette fois, je dois y aller. » Ça t'est arrivé, des trucs comme ça Mais peu, oui, non en plus, oui. Et en fait, tu te dis euh, « Ok, cette fois, j'y vais. » Tu te dis « J'ai essayé de vous appeler. Vous m'avez vraiment dégagé au téléphone. J'aimerais vraiment qu'on se rencontre. » Et là, c'est genre les étoiles sont alignées.
0: Est-ce
1: que vous voulez bien m'accorder du temps Et là, ça marche. Mais sauf que si tu t'étais arrêté avant et que tu n'avais pas obsédé à, de, à propos de ça... Bah, tu restes, serais resté sur l'échec. Et je pense que c'est ça mmh. aussi, quand on dit prévoir des échecs intentionnels, c'est a priori ça marche pas, a priori ça marche pas, et c'est OK, c'est OK, mais je continue.
0: J'ai envie de te dire. Si je veux pas me prouver que ça marche pas, je veux plutôt me prouver que ça marche. Ah oui, ça c'est un très bon point. Euh, c'est que le but de tout ça, et je pense que c'est important de le respécifier c'est quand même de réussir à la fin. Oui, en vrai. <rire> on n'est pas là pour dire. Changer. Euh, ou, ou, et, et qu'est-ce que ça veut dire réussir Ça veut dire évoluer. Voilà. En vrai. Je pense que c'est ça et
1: se transformer en Pokémon <rire> niveau 12. Tortoise. Ah non, Tortank
0: pardon. <rire> Tortoise est notre client. Tortoise, c'est nos clients tellement, je les aime, je les cite partout. Euh, c'est l'heure de conclure. Tout à fait, madame. Avec quoi Steph. on invite, de... madame Steph, avec quoi on invite te laisser partir, chers auditeur, chère auditrice, euh, sur cet épisode sur l'échec Récap. <rire> ah, Il faut échouer. Pas parce que c'est trop cool d'échouer, mais parce qu'en fait, c'est utile. Ça te permet euh, d'ouvrir des nouvelles opportunités. Toi, ça te permet d'évoluer. Et puis, ça te permet aussi de te montrer que, ben, échec puis échec puis échec, à un moment, il y a une réussite qui t'attend. Et le but, c'est de le faire de manière intentionnelle, parce que je veux
1: euh, contrôler une partie quand même et être conscient que ça va être difficile,
0: parce que c'est ça qui va me faire grandir et qui va me faire euh, avoir plus de résilience. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, si tu nous écoutes, n'aie plus peur d'échouer. <rire> c'est vrai? N'aie plus peur d'échouer. Et franchement, même si ça fait mal sur le moment, vois-y une bonne opportunité pour grandir. Le monde, c'est un, une big euh, huître, comme disent les anglo-saxons. <rire> Mais c'est vrai, the world is an oyster. Euh, et en fait... Euh... Et parfois, quand t'as l'impression que
1: c'est la fin, qu'il n'y a rien qu'à marcher, etc., ben, parfois, c'est la meilleure opportunité pour faire autre chose, découvrir des choses. Et parfois, c'est ça qui va te mettre dans la position de te renouveler, en
0: fait. That's it for today. Thank you, guys. Petit appendice, Notre petit p- bonus. Nota p- bene. <rire> PPS. Euh, non, je voudrais simplement relier cet épisode euh, à l'épisode qu'on a fait sur l'alter-ego effect, mm-hmm. qui est un book review où on parle de comment on peut se créer des identités secrètes, des super-héros euh, qu'on utilise pour performer. Et je relis bien ça à l'échec, parce que euh, Parfois, quand t'échoues, euh, c'est chiant, mais ce qu'on essaie de dire, ça peut aussi être ludique, ça peut faire partie de ta stratégie. Et se créer son petit alter ego, euh, ben ça t'aide à mieux vivre l'échec, ça t'aide à construire une histoire autour de tes échecs aussi. Et en fait, comme t'es un peu le héros de ton parcours initiatique, mmh. ben, l'échec il s'inscrit dans un storytelling que tu t'es créé. Et voilà. De ne pas être trop littéral sur c'est moi qui vis l'échec et du coup je suis un échec. Exactement. Et Ou alors, bah, tu as plein d'échecs sporadiques qui arrivent et voilà. Essaye de t'en saisir pour en faire une histoire. Et pour ça, tu vas écouter l'épisode numéro 42 de Radio Jab, The Alter Ego Effect. Et
1: Bravo. oui, je connais
0: les épisodes cœur. Merci, coeur. cher auditeur. <rire> Goodbye. Bisous. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider.